2: got gun. Hulk left slot,
3: Dixie left, Key left,
2: Mercedes, wide tip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, We're going.
1: last play of the game, who's going to win it, Luck rolling out to the right, ducks it up to Donnie Avery, yeah! go!
4: Hello, hello, j'ai le droit de dire hello, hello, Camille ou pas? Bon, c'est bon. Alors, bonjour à tous. Je n'ai aucune idée de si je suis à l'antenne ou pas. Ça fait bizarre de pas gérer. Bonjour. Hello, hello. Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale, ce podcast spécial de TDA, à la fois en direct Twitch, à la fois en replay, en podcast. On va le mettre d'ailleurs rapidement en replay. On va même pas attendre que le... on va même pas attendre le matin. On va la mettre dans la foulée. Bonjour à tous. Et tout d'abord, bonjour à mes camarades du jour. Lucas Vola. Bonjour, Lucas. Salut Alain, salut tout le monde. On est présent, on est là. Présent. Euh, alors, on, alors, on va préciser le contexte après. Victor Roulier est aussi là. Bonjour Victor.
0: Hello, hello.
4: Bon, euh, alors messieurs, je précise le contexte. En fait, on est là en levée de rideau puisque normalement il y avait un live qui était prévu à 20 h et donc on fait un deuxième live dans le live. C'est-à-dire que là, ce que vous allez voir euh, pendant quelques minutes, on sait même pas combien, c'est une émission d'actualité. Ensuite, on va laisser le live tourner, on va laisser une, on va remettre le chrono avec l'attente et à 20 h ça reprendra et à 20 h ce sera euh, le face à face post par post du Super Bowl. C'était le live qui était prévu normalement ce mercredi soir. Évidemment, comme tous les premiers er février maintenant depuis 2022 c'est une nouvelle tradition Tom Brady a pris sa retraite un an jour pour jour après l'an dernier donc un an jour pour jour, on se retrouve à l'antenne, à l'improviste en fin d'après-midi pour parler de la retraite de Tom Brady. On va aussi en profiter pour balayer un peu plus le reste de l'actu, c'est-à-dire l'embauche de Sean Payton et celle de Demeco Ryans, parce que ça s'est passé aussi dans les dernières 24 heures, donc il s'est passé évidemment énormément de choses. Bonjour au chat, le chat qui est très affûté sur la queue, puisque Antme nous dit « Tom Brady a pris sa retraite pour info ». Merci. Euh, Dadegan, Scornionio, Ilou, Antmeu, Zinkou, Red Phoenix, Orlin, Dallas, C Jack, euh, Scornionio, merci pour l'abonnement. Merci à Pentarou pour son premier message sur le chat. Euh, bonjour à Guy Bonjour à tous ceux qui sont présents. Euh, évidemment, un petit peu moins de monde que pour un fauteuil parce qu'on est en semaine. Euh, mais ne vous inquiétez pas, si vous ne pouvez pas, euh, encore une fois, regarder ce direct, vous nous retrouverez sur YouTube après et sur toutes les plateformes de podcast. Messieurs, euh, je salue Camille Sarabène à La Technique. Je suis désolé Camille, j'ai plus l'habitude. Est-ce qu'on t'entend ou pas? Hein ouais, salut à tous. Oh Camille, la voix profonde, le micro de bonne toujours, qualité. Toujours. Euh, Camille, bon, j'espère que ça va bien aussi. Euh, bonjour à Poupilpoulou sur le chat euh, pour euh, son premier message sur le chat également. Donc, messieurs, on va rentrer dans le vif du sujet euh, avec la retraite de Tom Brady. Et vous le voyez, alors, on ne s'est pas embêté, on n'a pas refait toute la même émission que l'an dernier, mais on a le même visuel euh, que l'an dernier, c'est-à-dire Tom Brady rest in peace et on a dû corriger alors voilà j'ai utilisé mes talents de graphiste hop on a corrigé le visuel Tom Brady 2000-2022 c'est passé à 2000-2023 euh, parce que bah voilà il a fallu faire un petit coup de photoshop alors c'est moi qui l'ai fait hein, c'est pas nos graphistes euh, je dis ça parce qu'ils ont peut-être des clients qui regardent euh, et tout ça ne vous inquiétez pas hein, c'est pas nos graphistes qui font ça c'est moi euh, 2023 donc pour Tom Brady la carrière a duré un an de plus que prévu messieurs ça a été annoncé avec une vidéo Instagram qui a été postée il devait être quoi, du coup, euh, aux états unis Parce qu'il était 14h quasiment pile hein, chez nous. Euh, donc, il était tôt le matin aux états unis euh, Vidéo de Tom Brady sur la plage, euh, un peu ciel gris. On ne sait pas exactement où il est. Euh, beaucoup d'émotions, 52 secondes seulement pour annoncer « je vais aller droit au but ». Le grand discours, c'était l'an dernier. Cette année, euh, évidemment, bah, je ne vais pas refaire un grand discours. J'annonce que je pars. Je remercie tout le monde. Euh, Grosse émotion quand même en fin de, de, de vidéo l'an dernier, de, de vidéo cette année, je veux dire. Euh, c'était moins froid, c'était presque plus authentique euh, parce que l'année dernière, c'était un texte de 5000 signes. Hein, on rappelle, c'était un très, très gros pavé. Euh, là, pour le coup, c'était plus, euh, plus d'émotion. Première question, messieurs, est-ce que vous êtes surpris Parce qu'on dissertait encore, même dans les dernières émissions, tiens, euh, peut-être les Raiders, tiens, peut-être euh, un retour à tel ou tel endroit. Est-ce que vous êtes surpris finalement de ce départ comme ça un peu net. Moi, je vous avoue que ça m'a complètement pris à froid à 14h. Lucas, surpris ou pas
3: Oui, surpris déjà parce que surpris du jour, Enfin, que ce soit maintenant. Je m'attendais peut-être à ce que la réflexion soit plus longue. Peut-être qu'il explore des options. Il était friageant, on le rappelle. Donc peut-être qu'il explore des options. On en parlait beaucoup un peu partout, à San Francisco, à Las Vegas. Donc je m'attendais... Déjà, je m'attendais à ce que la décision soit prise plus tard, euh, dans, mmh. dans la saison, peut-être un peu avant la, la, la free agency, un, un peu comme il avait fait l'année dernière quand il était revenu. Et puis, euh, oui, euh, surpris de cette deuxième retraite, euh, autant l'année dernière, on, les rumeurs avaient enflé très rapidement, mais on s'y attendait au final. Autant là au début de saison, on en a commencé à en parler. Forcément, il était revenu, donc on se disait que il reviendrait peut-être que pour un an. Et puis, en fait, comme il était free agent et qu'on commençait, comme je le disais, à en parler un peu partout, finalement, je me disais qu'il allait continuer et qu'il allait continuer peut-être ailleurs. On parlait de de Josh McDaniels, on parlait de, de San Francisco parce qu'il est là-bas. Euh, et donc, en effet, si j'avais dû miser une petite pièce sur euh, un choix, j'aurais misé sur euh, le fait qu'il continue à l'inverse peut-être de l'an dernier. Donc, euh, pour répondre à ta question, j'aurais dit surpris, ouais.
4: C'est vrai que, le, Victor, il y a plus de surprises que l'an dernier. On rappelle, moi je ne m'en rappelais plus du tout, mais j'ai réécouté l'émission qu'on avait fait l'an dernier. L'année dernière, Adam Schefter l'avait annoncé trois jours avant il y avait eu une sorte de flottement où lui avait dit non non c'est pas sûr etc et puis finalement il y avait ce communiqué très long qui était sorti trois jours après donc comme dit Lucas il y avait cette ambiance où on était quand même bon un peu à penser que que ça allait le, le faire là clairement le Victor c'est ça sort net quoi
2: oui oui bah je pense justement il, il y avait eu je crois des des reports derrière qui disaient qu'il n'avait pas trop apprécié oui, ça, de cette fait un peu euh, couper l'herbe sous le pied euh, par certains insiders, euh, donc je pense que là euh, je pense vraiment qu'il n'avait pas envie de retourner dans les discours, lui-même se rend compte que ça aurait été un peu ridicule, mais il s'est dit, bah là je vais tous les prendre de court et euh, je vais, je vais l'annoncer euh, c'est net, c'est précis, je m'en vais, merci au revoir, donc euh, moi j'aime bien la méthode, il y a certaines personnes qui ont dit ah oh là là, euh, un, un snap comme ça c'est comme si on se faisait larguer par texto Bah non, moi j'aime bien la méthode, il y a un moment quand ça s'arrête, ça s'arrête T'as pas besoin d'en faire des caisses. Il y a eu des caisses l'année dernière. Il y a eu des podcasts d'hommage, de tous les podcasts de la Terre et tout. Là, il dit, bon, bah, voilà, je me suis offert une année de plus. Bah, j'arrête.
4: Victor, il profite de la position du mec qui était pas dans l'émission hommage qu'on a fait pour rien l'an dernier. Non,
2: non, je pensais plus à l'émission de, enfin, à deux ou trois émissions américaines où vraiment tu avais l'impression qu'il était mort, quoi.
4: Ah, ben, alors attends. Tu vois, vraiment moi je vais te dire euh, donc, début d'après euh, quand j'ai appris la nouvelle je me suis branché sur NFL Network en, en bossant euh, on avait l'impression qu'il était mort hein, déjà cette fois aussi hein. euh, le, ils avaient plus du tout de tapis sonore dans leur émission c'était silence total tu vois euh, ouais, et ça, ça parlait, très, peu, ça parlait très lentement et maintenant nous allons témoigner et tout. Moi, ça m'a fait un peu rire parce que ça, je trouve que ça confine un peu au ridicule c'est que même la journaliste en plateau, je sais pas comment elle s'appelle la nana qui euh, qui est euh, comment dire anime Good Morning Football là. Euh, c'était pas qui Adam, c'était quelqu'un d'autre. Non, euh, c'est sa remplaçante mais voilà. je sais pas comment. Et qui et qui disait euh... Tom Brady m'a inspiré à poser des meilleures questions. Il m'a inspiré à devenir... Une... Enfin, ils étaient tous, tu vois, ils avaient tous un truc. Tom Brady m'a inspiré à mieux manger mes céréales. Tom Brady m'a inspiré à faire du, du sport le matin. C'était incroyable, quoi. Il y avait un truc... Et, et on avait vraiment l'impression qu'il était mort. Il y avait plus de musique, il y avait plus de jingle. tout était. Et, et ils sont carrément partis dans des trucs. Moi, moi ça m'a ça fait rire, je l'ai mis sur Twitter tout à l'heure, mais euh, c'est un jour comme le 11 septembre, comme l'assassinat de JFK. On se rappellera où on était. Euh, alors moi je me rappelais déjà plus de la date l'an dernier hein, c'est-à-dire que euh, pareil
2: ouais. ah, je me rappelais que c'était très tôt Moi, je, la, la réflexion que s'est faite euh, Lucas là en disant je pensais qu'il prendrait un peu plus ce temps et tout moi je m'étais fait plus cette réflexion l'année dernière genre ouais. où, où c'était sorti mais d'un coup euh, bah, le même jour apparemment hein, les gens ont dit que c'était le 1er février aussi l'année dernière ah ouais. et, et, et j'avais vraiment été pris de court je m'étais mmh. fait ah merde quand même tu vois et, et là, non, du coup, euh, du coup, ça m'a moins choqué.
4: Ah bah tu vois, moi, je suis plutôt team Lucas au sens où cette année, je pensais qu'il prendrait un peu plus de temps aussi. Je J'étais surpris que ça sorte maintenant. Je pensais que ce serait euh, mi-fin février. Euh tranquillement, après le Super Bowl, passe ce...
3: Parce que Parce... les options étaient plus nombreuses. L'année dernière, c'était soit on continue avec les Buccanières, soit on s'arrête, mm. il était encore sous contrat. Donc, euh, ouais, ouais. on imaginait mal un trade, en tout cas, à ce moment-là, euh, c'était quasiment impossible. Donc, en fait, euh, là, les options étaient plus nombreuses. Il euh, y avait potentiellement toute la Ligue qui pouvait l'accueillir, entre guillemets. Donc, c'est vrai
4: qu'on se disait plus d'options, donc plus de réflexions. Euh, mais c'est vrai que c'est arrivé très rapidement. On, on a eu un petit débat en interne dans la rédaction. Est-ce que cette annonce... Alors, c'est vrai, on l'a vu un peu partout, mais que ce soit nous, que ce soit sur les gens qui répondaient aux messages sur le site, dans les commentaires, c'est vrai que du coup, l'annonce, elle n'a pas fait un effet incroyable, bah parce qu'on est, on est chaudé. Moi, les, les, la plupart des commentaires étaient ironiques, en fait. C'était « oui, mais jusqu'à quand
2: ?» mmh. ouais, ouais, Je et... pense aussi que si demain, les 49ers s'appellent, et je parle des 49ers parce que c'est son équipe de cœur, il a grandi, fan des Niners, etc., euh, je ne serais pas étonné qu'il ressorte de sa recette. Ah ouais hein.
4: Ah, tu penses... Euh...
2: Ouais. Pour d'autres équipes, je pense pas. Mais si Niner s'appelle...
4: Mais tu crois qu'il n'en a pas déjà discuté, du coup, avant de prendre la décision Ah non, mais
2: peut-être que, justement, il a pris cette décision, parce que Niner, ils si on dit « Non, non, euh, nous, ça sera euh, <coughs> Trelens ou ça sera Purdy, ou ça sera ouais. les deux, euh, et puis euh, on n'a pas envie de toi, entre
4: guillemets, respectueusement. » Là, pour le coup, lui, qui est très conscient de son image... Euh, je pense que j'espère pour lui qu'il n'est pas parti ouais. dans un autre truc quoi. enfin Lucas ça t'étonnerait visiblement
3: oui oui moi je serais très étonné encore une fois à la limite euh, bon euh, comme on disait hein, on en parlait on s'en remettra dans des années on ne se rappellera pas forcément ou ce sera une anecdote et puis ça n'entachera rien du tout deux fois euh, coup sur coup ça commencerait vraiment et puis la fois où il va vraiment s'arrêter parce qu'un jour ou l'autre il va vraiment s'arrêter si, si tant est que là, il continue on n'y croira plus donc non là mm. je pense que bon, bon l'année dernière on, en, on, y, on le pensait Déjà aussi. Mais je pense que là, c'est pour de bon. Euh, et c'est vrai que ça a fait un effet un peu, Ça a été différent de l'année dernière. Si je peux me permettre un commentaire personnel, c'est vrai que l'année dernière, ça m'avait fait quelque chose, entre guillemets, où c'était vraiment un marqueur fort euh, d'une époque de, 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 de deux décennies. Hein. On a vu le, on a vu 2000, 2022, 2023. Euh, c'est vraiment quelque chose. Moi, j'ai. Euh, jamais connu euh, la NFL sans Tom Brady euh, alors j'ai vu des matchs bien entendu mais bon euh, euh, avant ça voilà, j'ai jamais connu la NFL sans Tom Brady donc quand euh, il a annoncé sa, son arrêt euh, l'année dernière ça m'avait fait quelque chose en me disant bah, c'est vrai que c'est une page qui se tourne entre guillemets euh, d'autant le, le, que je suis supporter des Patriots forcément c'est vrai que cette année euh, voilà, c'est, on l'a déjà vécu une fois c'est un peu une redite bon il s'arrête mais on s'y est presque déjà préparé l'année dernière donc euh, c'est vrai que ça a été un peu différent et c'est peut-être ce qu'il voulait aussi en faisant ça hein, d'ailleurs en, en faisant cette vidéo euh, tôt le matin comme tu l'as dit euh, qui coupe tout court à toutes les, les discussions on va rapidement basculer sur le Super Bowl aussi hein, d'ailleurs nous on va basculer des 20 heures sur mmh. le Super
4: Bowl donc euh, en fait peut-être c'était voulu aussi de sa part hein. Ouais, mmh. et, et en un sens, bon, c'est toujours plus dur. Je préfère. Je suis content qu'on se voit ce soir parce qu'en fait, on a débattu à l'écrit toute l'après-midi. Mais en soi, ça t'efface quand même pas la première émotion forte, même s'il y a eu cette sorte de double retour. Mais ça t'efface pas ce que ça t'a fait l'an dernier, tu vois
3: Non, bah non, non, non. Et peut-être même c'est celle-là qui qui sera. Bah, en tout cas, c'est celle-là clairement pour moi qui sera plus marquante euh, mmh. quand je m'en rappellerai. Peut-être je me rappellerai de celle-là parce que c'est le moment où je me suis dit. En... Oh, en réalité, l'année dernière, je ne sais pas si vous avez eu même, le même sentiment que moi, mais que c'est allé très vite, euh, et même dans la saison, parce que forcément, il avait euh, 44 ans l'année dernière, 45, je ne sais plus, au moment où il arrête, euh, forcément, on se dit qu'il ne va pas continuer indéfiniment et qu'il ne va pas s'arrêter, mais on n'y pense pas trop euh, qu'il ne va pas continuer. On n'y pense pas trop, et finalement, ça arrive très vite avant ce match face aux Rams, il euh, y, y a un peu les rumeurs qui commencent à enfler rapidement, quelques jours avant, puis quelques jours après, et puis, euh, bah, tu l'as dit, 1er février, donc c'était globalement après le, le, la finale de conférence il s'était fait éliminer en, au Divisional donc euh, il y a une semaine où ça monte très vite en plus trois jours avant euh, en, tu l'as dit il y a un Insider donc tout va très vite et là c'est un choc euh, Et donc c'est vrai que ça c'était marquant et il a fallu euh, réaliser
4: rapidement là c'est vrai qu'on a eu presque un an pour se préparer au final et tu m'offres une belle transition, c'est que l'an dernier ça va vite et en plus il y a ce côté il sort d'une saison quand même à 43 touchdowns et 12 interceptions, il est deuxième du vote pour le MVP l'an dernier, euh, donc il y avait ce côté en plus, voilà il a encore le niveau quoi. ça fait un truc, il part euh, voilà, est-ce que euh, parce que ça revient souvent et je trouve ça très très dur, euh, je l'ai même vu il a déjà un peu passé dans le chat, est-ce que là on, il a fait la saison trop euh, je trouve que c'est excessivement excessif de dire qu'il a fait la saison trop en tout cas sportivement Victor, c'est moins flamboyant que l'année dernière,
2: c'est-à-dire que l'année dernière, ce dernier match de play-off, ce quasi-comeback face aux Rams, etc., c'était un peu plus chevaleresque, on va dire, euh, mais pour autant,
4: bon, bah, si
2: ta dernière saison, c'est d'être en play-off, parce que, ok, la division était nulle, mais enfin, en attendant, elle était en play ses stats sont pas dégueux, il a fait ce qu'il a pu avec une ligne qui s'est écroulée avec des receveurs qui n'étaient pas toujours motivés, coucou Mike Evans, euh, etc. Et sans jeu de course, bon, bah oui, c'était pas extraordinaire, mais enfin, globalement, il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait, il a emmené cette équipe en play-off pour la, je sais pas, 18e fois de sa carrière ou un truc du genre, parce que globalement, quand il ne va pas en play c'est sa première saison et la saison où il se pète le genou. Mm. Donc euh, à peu près, hein. il y en a peut-être une, mais je suis même pas sûr. Euh, donc voilà, donc euh, donc euh, non, c'est pas c'est pas une saison ratée. Je dirais que par contre, l'élimination en playoff est un peu plus abrupte mmh. que l'année dernière. Ou je crois que l'année dernière, il y a enfin de souvenir, hein, Les Rams mènent largement. Oui, oui, j'ai ouais, et, et, et je me dis justement, je dis dans le chat, ouais, c'est dommage de finir avec une branlée et tout. Et finalement, il revient, il revient, il revient. Bon, à la fin, il y a cette passe de Stafford pour Cup, etc. Et les Rams se gagnent. Mais euh, il mais, mais y avait quand même un côté un peu plus match de légende que ce match un peu pourri où ils se sont fait désosser par les Cowboys
4: parce que Lucas je rappelle quand même euh, il a 490 passes tentées 700, euh, 700 pardon 490 passes complétées 733 tentées c'est le plus gros total en NFL cette année 66,8 de passes complétées 25 touchdowns 9 interceptions je situe quand même euh, il a plus de touchdowns euh, que par exemple sa saison 2019 à, à New England où il a 24 8 là il a 25 9 enfin il nous a tellement habitué à des trucs dingues euh, qu'à 45 ans je je vois pas en quoi en fait ce serait c'est pas une saison incroyable selon ses standards, mais je vois pas en quoi ce serait la saison trop. Tu vois, il était pas abominable quoi.
3: Non, mais parce qu'on on le met dans le collectif, euh, les Buccaneers se qualifient en playoff certes, mais on se rappelle qu'ils sont à 8-9, je crois, qu'ils sont en bilan négatif. Ouais. Donc ouais. Euh, la saison collectivement, elle, elle est, elle est, elle est vraiment difficile. C'est peut-être la saison trop collectivement, si mmh. on veut rajouter. Et il y a en plus ce match euh, de wild card dont parlait Victor face aux Cowboys, qui euh, où, où ils existent jamais. Et du coup, en fait, c'est simplement dans dans le storytelling, c'est vrai que on aurait peut-être aimé que ça s'arrête sur une superbe saison euh, euh, après son Super Bowl. Superbe saison, ils se qualifient, ils vont au divisional rounds. Il euh, y a ce match-là où on se dit exactement comme disait Victor, oh, ils sont pas invités, et puis finalement ils reviennent. Et en fait, ils reviennent au point où même où, où ils se disent, ils se disent bon, on, ils peuvent peut-être gagner, et puis ils perdent sur sur ce touchdown de Cooper Cup, je crois. Et puis finalement, ils perdent contre les champions au titre, au final quand on remet dans le contexte. Et puis on se dit bon ben. Il peut partir sur ça, presque. Et, et mmh. c'est vrai que c'est presque dommage de ne de pas de s'arrêter pas, euh, de, de sur ça. Parce que bah, on rajoute cette année-là qui n'est pas l'année de trop. Parce qu'il euh, y a beaucoup de quarterbacks, tu l'as dit, qui, aimé, qui aimeraient avoir cette année-là. Ah il ouais. euh, y a des quarterbacks qui l'auront jamais euh, et qui jouent des années Bien dans sûr. la Ligue. Mais c'est juste que par rapport à ce qu'il a montré, par rapport à comment il aurait pu s'arrêter... Ben, on, on, je me dis personnellement euh, que ben, ça aurait pu être pas mal. Après, je pense qu'en effet, dans plusieurs années, on se rappellera de la de, de la retraite, oui non, de cette saison qui était euh, qui était bonne individuellement, mauvaise collectivement. Ça n'entachera rien du tout de et... sa carrière et du souvenir qu'on en aura.
4: Et puis en vrai, euh, c'est euh, Cyclix qui le dit euh, sur le chat. Avec un tel nom, on a toujours de grosses attentes malgré tout. C'est vrai que je comprends qu'on ait envie que la, la sortie soit à la hauteur de la carrière, mais en vrai, combien de, de quarterbacks réussissent la sortie idéale, tu vois euh, Parce que quand on voit, alors Manning, il réussit à sortir sur un titre. Mais en oui, vrai, moi, voilà. je, je, je retiens dans l'état lamentable où il était euh, physiquement et au niveau Vous du. Vous pouvez du plus jeu, lancer euh, la balle. Voilà, c'était une. Moi, je garde un souvenir assez peiné, en fait, des derniers matchs de Peyton Manning en termes de, ouais, de trucs. Truc. Ben Roethlisberger, il était quand même plus euh, grand-chose et très tranchant. Enfin, euh, voilà, il y a Brett Favre, il finit quand même sur une commotion, la tête éclatée sur le sol glacé. Enfin, euh, c'est quand même assez, euh, assez lamentable. Euh, donc, donc, je trouve vraiment que on, on est, on, je comprends, les attentes sont à la hauteur du mec. Mais en vrai, la, je trouve... Pas du tout que ce soit une sortie euh, vraiment infamante, quoi. Ça, ça reste tout à fait honorable pour un mec. Euh...
3: En fait, c'est juste qu'elle est moins bien que celle de l'année dernière, en
4: fait. Oui. C'est
3: juste, juste ça. C'est que c'est une sortie qui est bien mieux que beaucoup d'autres. Tu les as cités. Ouais. Euh, certes, Manning sort sur un titre, mais en effet, euh, individuellement, c'est très, très, très compliqué. Mais quand on compare les deux sorties, puisqu'il y en a deux, celle de l'année dernière était mieux. Donc, on ouais. se dit peut-être, ça aurait été mieux de sortir sur celle-là. Donc voilà, après, en effet, c'est pas une année de trop euh, dans le sens euh, individuel, je le
4: répète. Dis, disons que ce que je trouve, c'est qu'il sort proprement. C'est pas incroyable, c'est pas machin. Il, voilà, mais c'est propre. Il, je trouve qu'il n'y a rien à lui reprocher. Et on ne peut pas, en fait, le pointer du doigt en, dire, en, en disant « Oh là là, il aurait pas dû revenir. » C'est ça, en fait.
2: Oui, mais, mais je pense que de toute façon, comme tu dis, hein, on oublie. Parce que honnêtement, pardon… Hein. Mais les années, les dernières années de Jordan, au euh, Bobcat, Voilà, clairement. Oh, non, au Wizard. Wizard, Wizard. Ou oui. c'est là où il est propriétaire, mais au Wizard, ouais. hein. euh, franchement, c'est, c'est, enfin, pas terrible. Hein. Je suis ah bah désolé, je désolé de ah dire, mais enfin, c'est pas, enfin, c'est pas extraordinaire. Donc... Mais... Et, et finalement, tout le monde a oublié Manning. Tout le monde a oublié, et je dis ça, bon, je suis un Manning boy, hein, c'est mon idole de jeunesse, mais tout le monde a oublié qu'il ne qu pouvait plus lancer à son deuxième titre. Bon,
4: voilà, les, les gens vont oublier, et puis ce n'est pas, mais... pas très grave. Après, tu as, as tout à fait raison, au sens où là, on est sur l'événement directement. On est, euh, directement, quoi. On est de, le jour J, mm -hmm. après tout s'estompe avec le temps et, et la distance, que ce soit à la fin de Droubris, que ce soit à la fin de Manning, que ce soit à la fin de Jordan, tu disais. Sur... En fait, surtout quand tu as un joueur qui est à ces, ce niveau de mystique-là, euh, tu vois, je pense pas que les gens se rappellent des dernières années de Joe Montana avec les Chiefs. quoi.
2: Non, mais euh, le, celui dont on se rappelle peut-être, c'est Elway, qui après une, saison, une carrière maudite, gagne ses deux Super Bowls à 36-37 ou 37-38. Enfin, J'exagère ouais. peut-être un peu, mais en tout cas, voilà, c'est sa fin de carrière. Donc ça, on peut dire que c'est une fin de carrière mémorable, oui. John Elway. Mais à part ça,
1: il pas pas hein. enfin, ouais. C'est quoi,
2: quoi la fin de carrière de Dan Marino C'est quoi la fin de carrière de de Jung, de qui tu veux, les gens s'en souviennent plus tellement en fait. Je,
3: je suis pas trop d'accord avec toi sur Manning alors peut-être parce que c'est un des plus récents voire le plus récent dont on parle Bon, il y a Big Ben mais, mais, euh, mais Manning je trouve que les gens se rappellent vraiment en fait il y, y a un tel écart entre euh, ce qu'il a été et, et ce qu'il était devenu euh, lors de sa dernière année que je, bah, je vois autour de moi à chaque fois qu'on parle de, de, de titre de Manning on parle de oui mais le deuxième c'est vraiment la défense oui mais euh, le deuxième franchement c'est dans les mémoires je pense que ça a imprimé quand même ça gâche ouais. pas le niveau qu'il a eu et ça gâche pas la légende qu'il a été, Hall euh, of Fame, tout ça, mais je veux dire, c'est les gens euh, n'ont pas oublié, On oublie. je ne suis pas sûr que Manning on oubliera, alors peut-être que euh, les années vont, vont me donner tort, mais je suis pas sûr que pour le coup, pour Manning spécialement, on oubliera euh, ce titre-là qui est euh, vraiment dû à l'équipe qu'il avait autour et, et pas lui. Après, Les ouais, trois dû...
2: premiers titres de Brady sont dus à l'équipe qu'il a autour hein
3: oui mais on oui, oui non, pas, mais... pas les quatre
2: suivants mais les trois premiers ouais, mais... non non mais c'est pas ça que je suis en
3: train de dire c'est juste que pour le coup on on le note à chaque ouais. fois pour Brady alors il y en a eu il y en a eu d'autres mais ce que je veux dire c'est pour Manning on, on le dit à chaque fois je je suis pas en train de dire que que Manning je suis pas en train d'enlever du tout ce que ce que Manning a fait dans la ligue hein ça a été un genre incroyable c'est juste que tu disais on on a tendance à oublier oui. tout ça pour Manning, je trouve que c'est le contre-exemple, et je trouve que c'est
4: pas vraiment, c'est pas vrai. On verra là, dans dix ans. À, après, Brady, sur les trois premiers titres, il réussit quelques drives décisifs que Manning ne pouvait plus faire sur son dernier, hein, quand même, Parce que le, Vraiment, le... Manning, sur son dernier, ah, ouais. il pouvait vraiment plus faire. Attention, moi, j'osais pas le dire, mais c'est vrai que tu prêches un convaincu, j'ai encore un syndrome de stress post-traumatique d'avoir assisté à ce match en direct euh, et sur place. Euh, c'était c'était pitoyable hein mais euh, mais oui bon après euh, après je sais, après tu vois nous est-ce que nous aussi nous on est dedans et on est vraiment euh, euh, fin sur le sujet est-ce que pour les les le, le public un peu plus large et lambda tu vois se rappelle de, de de la fin de Manning comme ça tu vois je sais pas
2: moi la seule chose qui me fout la rage ouais. mais on, on va fermer le chapitre Manning hein. Et je ne peux pas en vouloir à des gens qui ont qu on regardé le foot américain euh, dans les milieux des années 2010, mais c'est qu'il y a des gens qui pensent que Manning, c'est les broncos. <rire> oh, ouais, ouais, ouais. Alors, à, alors que... ben bah Oui, mais on ne peut pas en vouloir aux gens. Mais ça, ça,
4: ça, ça par contre, ça me rend triste. Et après, il joue quand même deux Super Bowl avec cette équipe. C'est plus que la plupart des quarterbacks. Euh, oui, euh, oui, mais il, il,
2: fait, il fait plus de 10 ans au Colts où il joue bah, deux Super Bowl bon. aussi. Est-ce est bon. que
3: Manning, c'est plus les Broncos que Tom Brady les Buccaneers Oh, Tom Brady, euh... c'est quand même des patriotes,
2: il gagne 6 Oui, oui, non, mais
3: justement, est-ce que... Est non, que... Mais en oui, oui, non,
2: je, je suis d'accord que c'est un peu plus dilué chez Manning que... que il, reste,
4: en... il reste un peu plus longtemps, du coup, Manning au Broncos que Brady au Patriots. Il 4 ans, je pense, qu'il ouais. est MVP en 2014, 2015. Une année plus, 15 au moins, non ouais. Ouais.
3: Ouais, ouais. L'année d'avant, euh, son titre, je crois qu'il est MVP.
4: Oui. Euh... Puisque
3: l'année d'avant il balle encore, il me semble qu'il balle oui. encore l'année d'avant. Euh, ouais. Et la, la, la descente aux enfers, elle est, elle est soudaine. Oui oui.
4: Oui Il y a un truc qui lâche euh, net. Euh... Ouais, bah,
2: son cou je crois notamment. Mais...
4: Oui. Bah on, on rappelle quand même qu'il avait été. Bon, c'est pas, il est pas le sujet de l'émission, mais on a été tellement traumatisé il, avait... il y avait quand même Brock veller qui avait joué, je sais pas cinq ou six matchs de saison régulière à sa oh, place plus, hein, cette année-là. Plus que ça, je pense. C'était. Euh... Ouais. Bon bref. C'était. Euh... Voilà. Euh, revenons, à, revenons à Tom Brady, messieurs. Euh, bon, on ne va pas refaire tout le palmarès. On l'a déjà fait dans l'émission de l'an dernier. Il est sept fois, euh, fois champion, il est trois fois MVP, il est cinq fois vainqueur du Super Bowl. Il a les records sur le nombre de touchdowns à la passe, sur le nombre de yards à la passe, etc. Cinq etc., etc.
2: fois MVP du Super Bowl. Sept fois vainqueur, cinq
4: fois MVP. MVP. C'est ça. Euh, les deux autres, c'est quoi C'est Edelman et Dion Branch, non c'est Diane
2: Brench contre Eagles et, et c'est Edelman, oui, tout à
4: fait. Euh, bon, euh, meilleur joueur de tous les temps, tout ça, tout ça, on ne refait pas le débat, il n'y a plus de débat là, non, c'est bon Bon, Il n'y a jamais eu de débat. Hein. Bon, très bien. Euh, un petit. Alors, on va faire un petit. Enfin, pas de meilleur, plus grand. Mais... Plus grand, ouais. On, on, alors, tu vois, j'ai réécouté l'émission de l'an dernier tout à l'heure, on avait déjà eu le débat à dire. C'est pas le plus talentueux, parce que sur le talent non. pur, Manning, Rodgers, etc., mais ah, c'est oh. le plus bosseur, le plus meneur d'hommes, le plus efficace en playoff off etc. etc.
2: Les, euh, les deux quarterbacks les plus talentueux d'histoire, il y en a un qui n'a pas de bague et il y en a un qu'on voit encore jouer
4: maintenant. Mahomes c'est Marino Oui.
3: Ah,
4: je, je commence à te connaître par cœur, as vu. <rire> euh, alors, on va faire un petit vote du public euh, et, et on va se baser sur ce que vous me dites d'abord, messieurs. Plus grand souvenir de Tom Brady. Les deux Super Bowls contre les Eagles, forcément. Mais alors le plus, plus grand souvenir, c'est une phrase au singulier, un souvenir. Alors bah celui le, où il a perdu. Le,
2: le premier Super Bowl contre les Eagles. Ok. Parce que parce que et pardon, hein, je rapporte à moi, mais bon forcément c'est subjectif hein, quand tu dis plus grand souvenir. Mais je commence à regarder la, la NFL en 99. Je regarde toutes les semaines à partir de 2002. J'ai la chance de voir les Eagles au Super Bowl en 2004. Euh, je, je m'échappe de chez moi pour aller chez mes grands-parents qui ont TPS ESPN America à
4: l'époque ah toi aussi t'as regardé sur ESPN America <rire> et oui
2: hein, c'est un autre monde et euh, et, et, et je reste jusqu'à 5h du matin pour voir euh, pour voir euh, enfin alors ah c'est plus sa défense qui gagne le match mais pour voir en tout cas Tom Brady euh, euh, battre les Eagles j'ai détesté Brady pendant 10 ans derrière j'ai été un hater de Brady jusqu'à ce que après je me dise ouais ah, c'est quand même le plus grand et puis bon, comme on l'a battu derrière au Super Bowl, là j'ai dit OK, la page est refermée, et <rire> je peux accepter <rire> que ce soit le plus grand. Mais oui, le, le Super Bowl 24-21 euh, euh, qui doit être janvier 2005 de mémoire. Ouais. Entre les
4: on, on va voir si ça ressort, mais il y en a un qui, enfin sur le chat, il y a une quasi unanimité en fait. Bah, c'est hein. Ouais,
3: j'imagine que c'est le 28-3.
4: Du cas, toi, ce serait quoi?
3: Non, moi, ce serait pas celui-là, mais encore une fois, c'est très, très personnel. Euh, Victor disait le moment où il a commencé à regarder la NFL. Et moi, du coup, c'est un peu l'inverse. C'est plutôt la fin, la fin. C'est un peu plus proche de nous où on commence à vraiment comprendre tout ce qui se passe autour, à vraiment avoir toutes les histoires, à vraiment suivre euh, la saison euh, au match près. Et en fait, moi, c'est même pas un Super Bowl et c'est très bizarre. Alors, peut-être que je pense que la question, tu me l'avais posée déjà l'année dernière euh, et j'espère dire la même chose. <rire> je sais pas si c'est la même chose, mais en tout cas, c'est le premier souvenir qui m'est revenu cette année. Euh, C'est cette finale de conférence face à Mahomes euh, en 2019, euh, il me semble, ou 2018 peut-être, euh, l'année où, où les, les Patriots gagnent contre les Rams finalement euh, au Super Bowl. Et en fait... Je sais pas pourquoi cette finale-là. Euh, le niveau de jeu était resté très impressionnant pour moi. Euh, les, les Patriots sortaient d'un Super Bowl perdu face aux Eagles. C'était déjà plus tout à fait euh, les mêmes Patriots euh, au moins. Euh, ce ce titre-là, il est un peu à l'arraché. Et il y a ce match-là avec euh, Gronkowski. Euh, vraiment, il euh, y a un touchdown de Gronkowski. Il y a une réception de Gronkowski euh, euh, en fin de match. Je crois que ce match-là se joue en prolongation. Euh, C'était euh, la passation de pouvoir annoncée entre les deux. Euh, entre Mahomes, euh, et le futur Brady et, et Brady dit l'ancien et en fait il y a eu ce match là qui vraiment pour moi est resté vraiment vraiment marqué plus que le super bowl parce que après le niveau était un peu plus compliqué au super bowl euh, et d'ailleurs Edelman et MVP de ce, ce match là mais c'est vrai que cette finale de conférence donc euh, je, sais plus si... je pense que c'est 2018 euh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et, et vraiment elle, elle m'a marqué c'est le premier souvenir qui m'est revenu il est assez récent euh, et voilà c'est peut-être pas celui que j'avais donné l'année dernière mais c'est en tout cas celui de cette année
4: ça me dit rien par rapport à l'an dernier. J'ai pas entendu ça tout à l'heure. Euh, écoute, moi, bon, alors évidemment, tu, tu l'as deviné dans le chat, c'est le 28/3 hein, qui revient de partout. Ce qui est, en effet, réunit pas mal d'éléments pour être un des moments les plus emblématiques d'une carrière, vu que c'est à la fois dans le plus gros match de l'année, euh, c'est pour un titre, c'est un des comebacks. Et le comeback, c'est un peu un des traits de sa carrière. Donc, euh, en plus là, c'est probablement le plus grand. Euh, bon évidemment c'est un peu dur de lutter avec ça moi j'hésiterais entre eux deux si là on est plus vous le disiez dans le ressenti perso et dans le, le lien euh, à l'histoire qu'on a au truc euh, moi il y a forcément le premier titre contre les Rams parce que ça doit être le premier Super Bowl ouais. que je vois en, en direct euh, euh, tu parlais de Yespin américain, moi je l'avais maté sur DSF euh, sur CanalSat en allemand puisque c'était gratos en allemand et que j'avais pas Canal euh, je découvre plus ou moins la NFL de, vers cette époque là on m'explique que les Rams c'est monumental incroyable que ça a marqué 10 000 points euh, qui sont inarrêtables et puis en fait le match est complètement verrouillé pendant trois quarts temps et, euh, et ce mec là euh, va chercher la victoire à la fin euh, et puis euh, en vrai pour moi ce serait le Super Bowl de gagner contre les Sioux parce que bah, on parlait d'affect forcément j'étais sur place euh, c'est un scénario dingue alors c'est la défense qui fait l'action décisive pour une fois c'est presque enfin pour une fois en tout cas sur cette fois-là donc c'est pas totalement lié à lui mais le, le match est d'une telle qualité de bout en bout et, et la défense des Sioux est tellement dure à prendre et il doit manœuvrer avec tellement de précautions De, c'est quasiment chirurgical en fait ce match je trouve des deux côtés en permanence parce que t'as as zéro droit à l'erreur t'as zéro marge. Euh, donc, pour moi, ce serait celui-là, ce serait le Super Bowl Sioux, parce que je pense que c'est le plus dur à gagner de, de tous. Quoi.
3: Ils, sont, ils sont, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais je me demande si sur ce match-là, ils ne sont pas menés deux fois de 14 points ou quelque chose comme ça, ou en tout cas, ils sont menés au possible. moins deux fois de 10 points. Ouais. Il, euh, et ils reviennent deux fois, il y a ces deux touchdowns. Euh, c'est vraiment, ouais, Dans ce, ce match-là, c'est vrai qu'il est un peu éclipsé par, par le 28-3 des, des Falcons quelques mm. années après, deux ans après, je crois, mais ce match-là, il est vraiment incroyable.
4: Et puis, Moi, ce que... j non, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a un côté, en plus, exorcisé des démons dans ce, dans ce match-là, où il a, à ce moment-là, c'est que son quatrième titre, c'est vrai que ça s'est allé très vite sur sa fin de carrière, mais à ce moment-là, il est dans un trou, en fait, de titres depuis, du coup, 2004, 2005, ouais, 2004, tu es, enfin, celui enfin, des Eagles. 2004. Et il reste voilà. sur deux défaites d'affilée au Super Bowl. C'est ça, il reste sur les défaites contre les, contre les Giants. Euh, et en plus, euh, on parle de l'interception de Butler, mais juste avant, il y a une réception complètement bargeau de, de Cur euh, German Curse euh, où ça rebondit sur sa jambe, son mollet, je sais pas quoi. Enfin, il arrive à la récupérer, etc. Donc c'est une sorte de helmet catch 2.0. Et tu te dis le mec est maudit, quoi. Il n'y arrivera plus. C'est voilà, c'est dingue. Euh, et, et en fait, euh, tout est exorcisé sur cette interception euh, complètement folle de, de Malcolm Butler, et, et ça relance sa deuxième carrière, voire sa troisième oui. carrière. On en parlait déjà l'an dernier. On disait qu'il avait eu trois carrières, c'est-à-dire la première partie où il gagne des titres, la deuxième où il n'en gagne pas, mais il est hyper performant statistiquement, et euh, la dernière où il regagne des titres. Euh, et je pense que ouais, ce, ce Super Bowl-là, c'est un peu un tournant, parce qu'en fait, s'il en perd un troisième... Euh, ça commence à c'est ouais, totalement différent la, ouais, la narrative comme on dit ouais, l'histoire bah, autour de est lui ça. est totalement différente ça commence à devenir un peu fou quoi. Donc, euh, donc, moi je retiendrai celui-là euh, je précise quand même que le mec a une, une carrière tellement dingue qu'on n'a même pas mentionné euh, une saison régulière parfaite en 2007 ouais. dans les souvenirs parce qu'il perd le Super Bowl parce qu'il ouais. perd le Super Bowl on est d'accord ouais. mais bon euh, c'est quand même à l'époque euh... ouais, ouais ouais mais, mais tu le vois as... le niveau de jeu est dingo moi c'est ouais, ouais, le niveau c de jeu pas. est complètement fou
2: mais tu as parlé du, du Greatest Show and Turf et je pense qu'en réalité, euh, si on replace dans le contexte, c'est la victoire la plus emblématique de la carrière de Brady, c'est faire tomber le Greatest Show Turf. Mais le 28-3 aussi, je parlerai juste sa victoire avec les, les Bucks parce que euh, on, on a on, on a eu l'histoire de est-ce que c'est Brady qui fait Béjic ou Béjic qui fait Brady en, en réalité, c'est un peu des deux, il n'y a pas de réponse oui. à ça. Mais par contre, quand il gagne avec les Bucks, individuellement. Il gagne plus de Super Bowl que n'importe quelle franchise. Mm. Je veux dire, il n'y a aucun autre sport où un mec peut dire j'ai plus de fois gagné de titre que n'importe quelle équipe. Quelle équipe. Mm. C'est juste, il faut, faut se mettre ça dans la tête. Le maximum qu'ont gagné des franchises,
3: c'est 6. Il en a gagné 7. Ben
0: ça,
3: ça, ça c'est absolument incroyable. Je... je suis d'accord, parce que c'est vrai que je pense qu'on ne s'en rend pas vraiment compte à quel point ce titre-là, il, il, va, il va vraiment être important dans la façon dont on va regarder sa carrière dans quelques années, mmh. parce qu'on est encore dedans, je trouve, est, on, il est encore euh, quarterback des Buccaneers, on l'a vu il n'y a pas si longtemps, mais c'est vrai que, que quand on va regarder ça, se dire qu'il a eu du succès à un endroit, il a eu énormément de succès plus que tout le monde, mais c'est vrai que des quarterbacks qui ont eu du succès à un endroit, autant que lui, jamais, mais il y en a eu, il y en a eu déjà, mais d'avoir du succès à un autre endroit, euh, dans un environnement totalement différent. Alors certes, il était extrêmement bien entouré. Euh, L'équipe qui va au Super Bowl et qui gagne, il y a une défense incroyable, il y a des receveurs. Mais quand même, c'est lui qui gagne au final. En tout cas, il est dans cette équipe-là. Et mmh. c'est vrai que je pense que dans quelques années, on, on vraiment, ce titre-là, il aura une importance toute particulière dans la façon dont on va regarder sa carrière.
4: Je me permets juste de, re, de remettre un, un ajout euh, à, mon, à ce que je disais tout à l'heure sur le Super Bowl contre les Seahawks, parce qu'on me le fait remarquer dans le chat. Euh, il gagne ce Super Bowl contre les Seahawks, je parlais d'exorciser des démons, c'est de, au stade de Glendale, qui était le stade où il a perdu le Super Bowl contre les Giants, le premier euh, de la saison 2007, parfaite. Ouais. Ouais, ouais. Il, y avait, il y avait aussi ça euh, qui, qui rentre en compte. Je vais donc lancer le petit vote, le moment le plus emblématique de la carrière de Tom Brady sur le chat, je vous propose donc nos propositions à nous Super Bowl gagné contre les Eagles finale de conf contre les Chiefs le premier titre contre les Rams le Super Bowl contre les Sioux, je me suis permis de rajouter le premier titre contre les Rams parce qu'il y a de la place et le 28-3 que vous avez l'air de tous plébisciter bon, je mets 28-3 bon voilà je, je le mets en tout cas euh, et on va regarder vous avez deux minutes pour voter dans le chat en effet ça a l'air d'aller vite au niveau... Ah non, pas tant que ça. Bon, on va on va laisser les deux minutes s'écouler tranquillement. Pour l'instant, ça se joue entre euh, 28-3, premier titre contre les Rams, Super Bowl, Seahawks, ça commence à arriver les votes, la finale contre les Chiefs, il y a un peu de votes. Bah, bon, ton Super Bowl contre les Eagles, il a pas beaucoup de succès. Hein, bah, euh, c'est normal, là,
2: là, là c'est vraiment... C'est plus enfin, Non, déjà, c'est plus ancien. ancien. En plus, c'est pas un grand Super Bowl. À part si tu es fan des Patriots ou des Eagles, tu t'en souviens pas. Par contre, on a oublié de mentionner dans les grands moments de sa carrière que sa carrière démarre sur une erreur d'arbitrage.
4: On a oublié la tuck rule. On a oublié la tuck hein Alors tu sais quoi On va faire un autre sondage juste pour rigoler.
2: <rire> fumble polé... ou pas fumble
4: <rire> Vos, polémiques... Vos polémiques préférées de Tom Brady. Euh, la Tuck Rule, les ballons dégonflés, les supposés entraînements filmés des Rams, même si c'est pas vraiment lui, les supposés signaux des Jets filmés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre J'en ai oublié
2: Sa le... marque de trucs qui guérit le cancer, là.
4: Ah ouais, oh. ah oui, ça, c'est d'autres polémiques. <rire> je crois, je crois qu'il s'est fait gauler en train de vendre des, 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 alors j'ai pas du tout suivi, hein, donc j'espère, je dis pas une bêtise, mais il y a pas une histoire qu'il était euh, impliqué dans une boîte qui vendait des, des crypto-monnaies là, qui se sont écroulées cette année.
2: Ouais, FTX, y a eu... Oui, il oh, bah, y avait, enfin, la oui, moitié bon, des oui. sportifs des États-Unis étaient, euh...
4: ah bon, je... du branding ouais, FTX, en vrai. J'y connais rien. C'est pour ça, que je, 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 soulève le truc, mais, euh... bon, au niveau du vote, ça a l'air d'aller assez largement vers le 28-3. Je pense que c'est pas une, une, grande surprise. Bon, le truc est, est quand même un monument. Donc, Et
2: euh... puis, c'est récent. Enfin, là, la, la victoire face aux Rams, qui est certainement numéro 2, hein, mais c'est 2001. Il y a combien de personnes qui l'ont vu? Euh, alors, euh,
4: monde, alors, non, monsieur, c'est le Super Bowl contre les Sioux ce qui arrive en deux dans le vote. Oui, parce que c'est récent. Oui, bah oui. Mais ce que je te dis, c'est que le numéro 2
2: serait certainement la victoire contre Greatest Hunter, sauf qu'en 2001, il y a combien de personnes sur
4: le chat qui ont vu le Super Bowl en 2001 Je après, pense une minorité. Après, en vrai, dans mon souvenir, c'est un Super Bowl assez chiant sur les trois premiers quarts, hein, celui contre les Rams. Oui, ouais.
2: d'accord. Oui, de... Le
4: plus beau des trois, c'est celui face aux Panthers. Ah ouais. Non, mais on est d'accord. On est d'accord. En termes de,
3: de performance, euh, on parle de ceux dont il a qui a perdu. Tu parlais des Eagles, mais en termes de performance, celui contre les Eagles, entre les Rams et, et les et les, les Falcons, euh, il est aussi il est aussi incroyable. Hein. Ces statistiques sont incroyables. C'est son que meilleur.
2: C'est son meilleur Super Bowl individuellement. Le très fort. Il le perd, mais c'est son meilleur, mais de de très très loin. 58%,
4: 58 pour euh, le 28-3, euh, 29% pour le Super Bowl contre les Sioux, 11% pour le premier titre contre les Rams, 3% pour la finale de, de conf contre les Chiefs, et 0% pour le Super Bowl gagné contre les Eagles. Désolé Victor, ça restera un souvenir très personnel que visiblement personne sur le chat ne partage. Et,
2: et d'ailleurs, euh, trivia, il y a un défenseur qui marque un touchdown en tant que receveur éligible.
4: Quand ça, ah, euh, sur le... Oui, Mike Vrabel. Mike Vrabel. Ouais. Non, le coach des Titans. Grable, en effet. Euh, Nicolas Karabatic a 14 titres, comme Montpellier en handball, on nous, nous dit sur le chat. Alors là, je, Sûrement. je, je, je crois au... Mais c'est vrai que
2: ça fait longtemps qu'il est là et qu'il en a gagné euh, des masses. Donc, euh, oui.
3: Après, titre...
2: Parce mais il n'est pas au il, PSG, là.
3: Il a beaucoup... Euh,
2: enfin, il, a, rien, là. il
3: a beaucoup bougé euh, à Barcelone aussi, Nicolas Karabatich. Euh, 14 titres euh, de championnat de France. Bon, c'est très fort, c'est possible, hein, mais c'est très fort.
4: Bon. Euh, Qu'est-ce qu'on peut ajouter, messieurs, sur Tom Brady Est-ce qu'on peut rajouter quelque chose sur Tom Brady qui n'a pas été dit, qu'on n'a pas dit l'an dernier que... Non, bah, je pense qu'on a fait le tour. Hein.
2: Comme tu dis, il y a, il y a cette l'année dernière, si vous voulez avoir d'autres points de vue, encore que je crois qu'il y avait déjà toi et Lucas, mais...
4: Euh, ça devait ouais, être vois, moi je dis même pas la même chose une ouais, ouais, fois, il s'adapte que... il, il ouais, renouvelle exactement. le contenu
2: mais, mais je dois avouer que ouais, autant ça me choque moins que l'année dernière autant ça reste quand même un choc parce que je disais je commence à regarder tous les matchs toutes les semaines en 2002 enfin Brady c'était éternel quoi avais l'impression que c'était ton point fixe ah bah... à dire depuis que tu regardais la NFL il y avait Brady et il y aura toujours Brady et il y a un moment ça s'arrête et ça fait un peu
4: bizarre ah, c'est sûr qu'on parle de point de repère dans la vie et moi j'étais au lycée quand j'ai commencé à le voir jouer quoi. non mais c'est clair.
3: Ah mais comme je vous le disais, moi pour ma part, euh, en effet, j'ai vu des matchs sans Brady, mais j'ai jamais suivi la NFL sans que Brady soit soit Quarterback. Donc euh, mm. c'est compliqué. Après, bon, on aura l'occasion, je pense, d'en parler euh, plus tard dans, dans la saison. Et puis il y a il y, y a beaucoup de choses de contenu qui arrivent. Mais pour les Buccaneers, euh, euh, on s'y attendait parce qu'ils était mm. pot potentiellement plus Quarterback des Buccaneers, mais ça change aussi pas mal de choses. Euh, moins que l'année dernière, mais il va falloir qu'il trouve quelqu'un, quoi.
4: Oui, ouais, heureusement, il y a des, il y a des war rooms, là qui arrivent, les, les papiers d'intersaison sur le, sur le, le site. C'est vrai que pour les Buccaneers, ça va faire, ça va faire quelque chose d'intéressant. Euh, on, on va voir un petit peu si ça fait bouger les choses, même au niveau des coachs. Enfin, pour l'instant, ils ont qu'un seul quarterback sous contrat, c'est Kyle Trask, hein, c'est ça. Si je dis pas de bêtises, je l'ai vu passer cet après-midi. Euh,
2: ben Gabert qui est pas sous contrat. Non, euh, je pense pas que
4: c'est, je crois pas. Est seul, ouais. Ouais, Mais en ouais. tout cas,
2: Trask qui est sous contrat Rookie, okay, puisque c'était un deuxième tour de, il ah. y a deux ans.
4: Je, je vois juste que l'enchaînement naturel qui se fait dans le chat, c'est est-ce que maintenant, c'est au tour d'Aaron Rodgers
2: euh, Non, je pense pas. Je pense qu'il va continuer. Pas. Ouais. malheureusement, euh, je pense qu'il va continuer. Moi, je suis comme toi, hein, j'en ai marre. J'en ai marre de Rodgers. Comme j'en ai eu marre de Favre, j'en ai marre de Rodgers. Ouais, je je dis... pense qu'il ne faut pas rester trop longtemps dans le Wisconsin. On,
4: on m'a dit, dans le... on <rire> dit sur, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ah, tu dois faire la fête et tout. Alors, en vrai Honnêtement, euh, j'ai vraiment sincèrement été touché par la vidéo de Brady. Je trouve que on sent vraiment son émotion euh, sur la sur les 20 dernières secondes là, on voit qu'il a les larmes aux ouais. heures, on a l'impression qu'il coupe je suis parce assez que, euh, il coupe avant que ça pleure quoi. Et, euh, et... je l'ai trouvé
2: beaucoup plus authentique que l'année dernière finalement, ouais. beaucoup ouais, moins non. calculé,
4: beaucoup plus bon bah, j'ai ouvert mon téléphone et... Ouais. et je vous dis ce que je pense. Ouais. Donc franchement, euh, j'étais pas euh, j'ai pas sauté au plafond en me disant youpi, Brady s'en va etc. » Ça ce sera pour Aaron Rodgers là vraiment mmh. par contre là je vais allumer le stream mais genre dans la minute qui suit euh, vous me verrez en plan large en train de danser là dans l'espace euh, je sors une bière un machin et tout mmh. mais je pense que surtout là que Brady part il va dire ah non on va pas trop on va pas forcément assez parler de moi quoi tu vois donc, mais non mais Rogers partage.
2: il va partir le jour du Super Bowl deux heures avant
4: ouais ah. quelque chose comme ça par contre s'il le fait c'est le jour du Super Bowl <rire> clairement
2: mais là il commence à dire qu'il faut re travailler son contrat et tout donc il n'a ah, quand même pas l'air
4: dans l'idée de partir. Ben non, il part. Lucas, il part ou pas oui, je pense Non, je pense pas.
3: Je pense voilà. pas. Je pense que, mais, mais, mais au-delà de Brady et tout, je pense que, je pense qu'il a encore euh, l'idée de continuer.
4: À, à, à choisir, moi j'aurais inversé, hein. j'aurais gardé Brady et j'aurais laissé Rodgers partir. Ouais, moi aussi. Vous, je vous le dis tout de suite. <rire> on va finir messieurs l'actu on va enchaîner en tout cas sur l'actu du jour et de la semaine c'est l'embauche de Sean Payton qui. Euh, on a on a un départ et d'un titré on a le retour d'un titré c'est Sean Payton euh, Sean Payton qui devient le coach des Broncos euh, de Denver pour un contrat qui serait de euh, au moins 5 ans selon ESPN si je dis pas de bêtises et entre 17 et 20 millions de dollars par an donc c'est un tout petit peu moins que ce qu'il voulait quand même Sean il voulait un peu plus euh, bon, je pense qu'entre 10... 17 et 20, on s'en sort, hein, je pense. Je pense dans la vie. Euh, messieurs, bonne embauche ou pas du côté de Denver. On rappelle qu'il va travailler avec Russell Wilson, quand même. Donc, euh, sur le papier, mm -hmm. belle association. Oh, je vous sens tellement pas convaincu.
2: Euh, J'attends qu'il se lance. En fait, moi, je, je comprends des mecs qui, qui a refusé euh, les Broncos pour aller à Houston parce que. Euh, oui, OK, as Russell Wilson. Donc, ta condition sine qua non de réussir, c'est réparer Russell Wilson. Parce qu'à côté de ça, t'as pas de cap, t'as pas de pique. Donc, moi, je suis pas sûr que ça soit une si bonne situation que ça. Non. Après, si je peux me
4: permettre, Ryan et Ryan, Payton, c'est pas du tout le même profil. Il y en a un qui est non, un coach offensif. On est
2: d'accord. Euh... Mais, euh, mais bon, après, euh, voilà, c'est la dernière chance de Russell Wilson, surtout. Euh, ça, c'est assez clair. Après, Payton, moi, je suis un peu... Euh... Je suis pas dans la mystique Peyton qui me dérange un peu. C'est-à-dire qu'il a gagné un titre dans sa carrière. Euh, il a réussi euh, au signe sur une longue durée, très bien, super. Il avait brise, donc ça aide à réussir. En attendant, euh, on a aucune. ça sera peut-être un super coach une deuxième fois, comme a pu faire Andy Reid, etc. Ça sera peut-être Mike McCarthy, quoi. Donc euh, non, non, je suis désolé. Mac McCarthy gagnait un titre au début euh, avec un quarterback générationnel. comme Peyton.
4: il fait pas le même taf avec le même effectif pour le coup. Hein, quand même, ils ont, ils ont. Je trouve qu'il a fait plus avec moins à New Orleans. Même si des fois c'est pas incroyable, même s'il y a cette série de, de trois ans là entre 2014 et 2016 où ils sont bloqués à 7-9, je, je pense qu'il a un meilleur pas... effectif
2: à New Orleans que McCarthy n'avait à Green Bay.
3: Je après, euh, après, ouais, d'ailleurs à New Orleans, il était, il était je sais pas s'il si était général manager, mais c'était lui qui avait une grosse partie de la responsabilité de, constru de la construction de l'effectif, euh, je crois. C'était euh... beaucoup main dans
4: la main avec Michael Oumis, en tout cas, ils avaient une très, très bonne relation, quoi.
3: Donc, euh, donc bon, il est aussi, euh, il est aussi parti prenante du fait qu'il y a un bon effectif. Et je pense quand même que si on s'arrête sur leur premier passage euh, donc à, à Nouvelle-Orléans et, à, et à, à Green Bay pour Mike McCarthy, je pense que Payton, euh, on le met plus haut que quand même Mike McCarthy. Euh, je même. Pense. Donc, euh, donc bon, voilà. Après, moi, je pense que c'est une bonne embauche dans le sens où tu l'as dit, euh, il faut reconstruire un effectif euh, parce que, enfin, reconstruire un effectif. Il faut arriver à continuer de construire cet effectif avec des difficultés ou en tout cas avec des, des barrières parce que, bon, le cap a augmenté mais il n'y en, voilà, en a pas beaucoup. Euh, les, il n'y a pas beaucoup de pics tu l'as dit, parce qu'en plus, euh, ils ont lâché le premier pour Russell Wilson. Donc, c'est vrai que ça va, être, ça va être compliqué pour lui, mais je pense que du point de vue de Denver, vu ce qu'il y avait sur le marché, c'est peut-être au moins l'assurance d'avoir quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui peut, en se disant peut-être que si lui ne répare pas Russell Wilson, personne ne le pourra. Et d'ailleurs, le contrat, il euh, 5 cinq ans, euh, c'est bien qu'il n'est pas forcément euh, attaché au, au quarterback.
4: Il a un meilleur pourcentage de victoire hein, que Mike McCarthy. Euh, je suis en train de vérifier. Il a un peu meilleur, 63%, 61% pour McCarthy. Et en playoff euh, c'est un petit peu au-dessus aussi c'est pareil 52 et des bananes 52 non mais vous, vous mais, me trouvez non, mais... dur
2: mais je, vous... ah bah, non, je, moi, pense, je... je pense vraiment que c'est comparable
4: Ah, moi je pense pas du tout enfin tu vois quand euh, ça fait des marques Colston, euh, que ça transforme des marques Colston et des no name en receveurs pro bowler euh, je trouve que ça fait plus avec moi quand même hein.
3: Et puis bon, à, à choisir. Il euh... a Brice, transformé un Jordi
4: Nelson en All-Pro. mais Non mais attends,
3: Brice, c'est pas Rogers. Hein. Oui, voilà, si on compare, on prend vraiment. Brice, c'est très fort, mais Rogers, à ce moment-là, ah, ouais. c'est
4: incroyable. Okay, mais... Attends, parce qu'on peut aussi dire que c'est lui qui fait de Brice une superstar. Euh, les Chargers, ils en veulent plus au moment où il le prend. Hein. Certes, certes, certes. Ah bah ouais, c'est pas le. Parce que euh, McCarthy, il a Favre et Rogers quand même, tu vois.
2: Non, non, mais j'entends je, bien. Mais après, encore une fois, c'est pas pour diminuer le travail de Payton, qui a fait un travail formidable à, à New Orleans quand il n'était pas suspendu. Mais, euh, mais c'est juste de dire, attention, C'est pas parce que tu as réussi dans une franchise sur une longue durée que oui, tu réussis. Ailleurs. Il y a beaucoup de coachs qui ont tenté cette expérience d'un deuxième club après avoir fait longue durée dans un premier
4: et qui sont pétés ah, la tête. Tout le mais monde n'est pas ça. une dirige. Non mais bien sûr, mais on va pas lui reprocher d'avoir eu du succès dans le non non plus. Ça. Bien sûr, non mais <rire> je
2: ne lui reproche pas. Comme tu dis, il a construit un bain effectif, il a su machin. Je encore une fois, je, je pense juste que il a une marge de manœuvre qui est réduite et ça il n'y peut rien. Hein. Enfin, enfin si il y peut puisqu'il vient de coûter un premier et un deuxième tour. Mais, mais, euh, alors, mais bien, en bien. C'est bien, parce que
4: tu lances sur un sujet qui revient énormément dans le chat. Il a coûté un choix du premier, un deuxième tour. Le choix du premier, c'est le choix 29 qu'ils avaient obtenu auprès de Miami euh, pour, pour Bradley Chubb. Donc, grosso modo, ils ont échangé Bradley Chubb contre Sean Payton.
2: Oui, parce que l'autre, c'est un trade-up du troisième au deuxième tour, puisqu'il
4: renvoie un troisième tour. Voilà. Euh, Est-ce que c'est cher ou pas non. non. Non Très bien. Bah, Gruden, il
2: était parti pour combien à l'époque
4: euh, Deux premiers, je crois, non
2: Gruden il part pour deux premiers choix je crois Alors, on, pardon, on rappelle hein.
4: Gruden époque Buccaneers hein, pas... et,
2: époque euh, Riders vers euh, Buccaneers ouais. euh, voilà. euh, et d'ailleurs il a bien fait hein, au début puisque... des années
4: 2000 euh, Britney Spears était à la mode c'est pour situer et, à nos, nos et il a bien fait Buccaneers. puisque derrière
2: il gagne le titre avec les Buccaneers contre les Riders hum. euh, mais
4: mais voilà Non, franchement c'est le prix hein. mais, moi ça me ouais. choque pas en fait, moi, je suis, je suis choqué que les gens trouvent ça choquant. C'est-à-dire que quand on voit l'importance d'un coach en NFL, euh, de dire ah ouais, mais on aurait pu embaucher un coordinateur qu'on connaît pas trop, mais qui aurait essayé de faire le taf, bah en ouais, fait, euh, bon, ça dépend, tu, si as un... tu peux aussi
2: prendre un buzz de fin de premier tour. C'est un choix 29. Hein. C'est pas un choix 4. Enfin, je veux dire. Non, y a mais un très bien. En...
4: Non, mais c'est ce que je dis. C'est que si vraiment tu penses que c'est le bon coach et que c'est un coach qui a gagné un titre et qui est solide et qui va faire, faire monter un niveau à ton équipe, ça ne me choque pas de lâcher un premier tour. Lucas
3: Non, je, je suis assez d'accord. Et puis surtout, la question de base, c'était est-ce que c'est une bonne embauche de la part de Denver Qui d'autre y avait sur le marché Parce que oui, c'est sûr qu'il y a des coachs peut-être euh, qui euh, sont assurés. Mais qui d'autre y avait sur le marché euh, Qui... A, qui peut-être apporter plus d'assurance que... Alors oui, ils auraient pu aller chercher, peut-être, c'est la mode, des coordinateurs offensifs qui sont à la mode et qui peuvent, et qui peuvent apporter quelque chose de nouveau. Mac McDaniels l'a fait aux Dolphins, mais il y a aussi des coordinateurs offensifs qui sont arrivés et qui se sont plantés et du coup, c'est un peu un pari, offensif ou défensif d'ailleurs, c'est un peu des paris. C'est vrai que Peyton, voilà, peut-être que ce n'est pas le meilleur coach de tous les temps, il apporte quand même une certaine assurance, il a réussi au moins déjà dans une franchise, donc c'est pas sûr qu'il réussisse dans deux franchises. Mais au moins, il a réussi déjà dans une franchise. On sait ce qu'il vaut. On sait ce qu'il peut faire avec une équipe. On sait comment il peut aussi faire un peu de magie offensive. Et pour le coup, ça va être vraiment le, ça va être vraiment le, le sujet pour lui avec Russell Wilson. Parce que il
4: faut, tu l'as dit, il faut le réparer. C'est vraiment la priorité. Bah, C'est pour ça qu'ils ont payé. Moi, j'ai envie de te dire, à la limite, qui t'a coulé parce que, de toute façon, tu as donné un gros contrat à Russell Wilson l'an dernier, qui est, qui est énorme, plus personne enfin, ne personne va vouloir Russell Wilson dans l'état actuel des choses, même s'il y a des équipes désespérées. Mais euh, Donc, ton truc, c'est de dire, on est embarqué avec Russell Wilson qui a un gros contrat et il faut le réparer, moi, je me dis qu'il t'a coulé, autant y aller euh, totalement et te dire, bah oui, on prend aussi un gros coach qui a un contrat de 5 ans et qui doit être plus ou moins euh, indexé sur celui du quarterback où ça va faire pas très loin, en tout cas. Euh... Je suis
3: pas sûr. Il faudrait, faudrait regarder T'es pas, pas sûr, sûr. Ouais, je, sais pas, ouais, moi, je, je,
4: je pense surtout que, à mon avis, c'est, euh, c'est, je,
3: je, alors, je, peut-être que je vais très loin et trop loin, mais à mon avis, c'est, essaye de réparer Russell Wilson et si ça fonctionne pas, je pense que s'il y a un choix à faire euh, d'ici une année ou deux, euh, ça sera euh, très nettement envers Payton plutôt que Wilson oui. si on continue sur ce, sur ce niveau-là. Le, le
2: opt-out de, de, de Wilson sur son contrat, c'est 2026. Hein. Avec 31 millions de dettes 31 millions de dettes, c'est ce qui avait coûté Carson Vance. Et vu l'augmentation du cap, ça sera largement absorbable. Il n'y a pas de problème. Du mais coup, par 2026, contre. Euh, ça fait
4: quoi? Ça fait 4 ans.
2: Ouais, mais 2025, c'est 52 dead. Et 2024, c'est 85. Donc tu peux ah pas bon. vraiment.
4: Euh... Ouais, donc tu vois, tu es quand même engagé plus ou moins pour la même durée, les deux, quoi.
2: Tu es, es engagé jusqu'à.
4: Euh... Ouais. 4 2024 2023 2024 c'est sûr et 2025 presque euh, obligatoire t'as trois ans quoi sur les cinq où il va être obligé de, de... mais c'est pour ça en un sens hein. moi je te dis ça c'est que bah t'as un gros nom quarterback tu prends un gros nom coach en te disant bah s'il faut mettre les moyens pour essayer de sauver euh, le soldat Russell Wilson euh, en espérant qu'il a encore quelque chose dans le réservoir bon bah il faut faut qu'on aille chercher un mec qui dont on sait qu'il peut à peu près parce que il euh, y a, a quelqu'un qui a mis Cliff Kingsbury mort de rire sur le chat mais mine de rien c'est ça tu dis ah on va prendre un grand mec de la fac qui va le remotiver machin et puis, si tu tombes sur un cliff Kingsbury, bah, tu t'es mangé les trois ans de contrat euh, mirobolant de Wilson pour rien et puis il finit au revoir. Quoi.
2: Ouais et puis, ils ont tenté, hein, le, le jeune euh, à nouvelle Bah Oui, quête, c'est ça. Hein, Donc, ils ne vont pas refaire deux fois la même chose. Pour le coup, Payton a un côté plus rassurant et... euh, dans le sens où il ne fera pas... Enfin, euh, tu, tu sais qu'il est capable de faire.
4: Bah, et puis, je pense qu'il aura aussi le respect du groupe tout de suite. Quoi. Il
2: y a aussi ça. Et il a sûrement négocié d'avoir les mains libres sur la manière dont il construit l'effectif aussi.
4: Yeah, moi je, Et il a je, raison je, de faire. Je, je suis assez d'accord avec Orlin sur le chat qui dit euh, les coachs, c'est comme les Quatorbach, il n'y en a pas 32 de bons. Si tu peux en avoir un bon, il ne faut pas hésiter.
3: Ouais. Après, la, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y avait beaucoup de franchises qui voulaient Parce qu'on a beaucoup entendu euh, euh, Sean Payton, forcément, dès qu'il y avait un poste qui se libérait, on parlait mm. de lui. Est-ce qu'il y a beaucoup de franchises qui le voulaient euh, dans le sens où hein. Tu l'as dit, mm. en plus, Victor, euh, c'était manifestement pas le premier choix des Broncos. Il euh, y, y avait d'autres franchises qui ont, qui ont déjà choisi leur entraîneur. Il y a d'autres franchises qui part... n'étaient pas particulièrement chauds sur... sur Sean Payton. Donc, euh, c'est vrai que ce sont eux qui savent mieux que nous. Hein. Et est-ce qu'il euh, vou... il voulait... il y avait beaucoup de franchises qu'ils voulaient C'est vrai que c'est une question que... qui... Qui... qui se pose.
4: Oui, ouais. Bon, en tout cas, ça restera. Mais voilà, l'état de fait, c'est que euh, Sean Payton est le nouveau coach des Broncos. On termine euh, un peu plus brièvement parce que là, pour le coup, on n'a pas vraiment a... de... de connaissance sur son passé de coach, donc on, on va dans l'inconnu, mais on peut en parler rapidement, messieurs, Demeco Ryan, ça arrive au Texan, euh, c'est le nouveau coach, il était coordinateur défensif des 49ers depuis deux ans, il est plutôt jeune, puisqu'il a 38 ans, oh oui, il est très très jeune, 38 ans, euh, donc il, il arrive, je le disais après, deux ans d'expérience de, de coordinateur, cette année, la défense des 49ers était première sur les yards, première sur les points, voilà, c'est simple, euh, il a été signé pour six ans, à peu près, la bonne nouvelle, quand même, qu'on peut annoncer, c'est que ça met fin, enfin ça, ça met enfin un peu de stabilité au Texan. C'est peut-être ça, la première info, en fait.
3: Oui, il a oui. construit quelque chose avec potentiellement un, un nouveau quarterback aussi. Donc, euh, en effet, euh, là, ils vont partir sur quelque chose, euh, un peu à l'image des Jaguars l'année dernière. Bon, il y a eu un, un, petit, un petit écart, mais, mais c'est l'idée de construire, d'avoir de la stabilité. Maintenant, il va, il va falloir qu'il soit solide parce que ça ne va pas être évident quand même.
2: Après, on rappelle qu'il aura euh, le soutien euh, des fans parce que c'est quand même euh, une star, euh, au départ, détexant. Mm,
3: est un euh, est, backer il est, de il est,
2: il est rookie défensif de l'année. Oui, si je ne dis pas vrai. de bêtises. Oui, oui c'est vrai. Euh, il est pro-bowler. Il est très certainement all-pro. Et alors, il a fait, euh, du coup, une grosse partie de sa carrière à Houston. Il a aussi fait les quatre dernières années à Philadelphie. Et il y a quand même un truc qui ressort de quasiment tous les podcasts d'insiders des Eagles euh, hier et aujourd'hui, c'est qu'apparemment, c'est un des plus grands leaders de vestiaire qu'ils aient jamais vu. Et ça, c'est quand même une qualité indispensable pour un coach. Et c'est marrant de voir que c'était unanime. Tous les mecs disaient, dans le vestiaire, il avait une aura absolument incontestable. Bon. Et ça, je pense que c'est important.
4: Eh bien, écoute, tu, tu m'as mis sur le cul. Je ne me rappelais pas qu'il avait en effet été first team all pro en 2007. Ouais, ben bah ça m'étonne pas. Ouais. Qui était si fort que ça. Euh, oui, oui, fort. Lucas, mon stabilité, identité défensive, et à partir de là, bon c'est un immense chantier. Il y a un des effectifs les plus pauvres, si ce n'est le plus pauvre de la Ligue. Hein, donc.
3: Oui, même pour l'identité défensive, euh, voilà. Alors oui, à San Francisco, c'était incroyable. Oui, il a à mon avis une grosse partie euh, de responsabilité, mais quand même, il y avait de très bons joueurs. Euh, Robert Salé, avant lui, avait aussi fait déjà un, un gros travail. Je pense qu'il a d'énormes qualités, euh, Victor en parlait, je pense que voilà, il arrive dans une franchise qu'il faut tout reconstruire, il faut être bon euh, sur tout, sur euh, la construction de la défense, la construction de l'attaque, les choix aussi, parce que certes, ce euh, c'est pas le JM, mais je pense qu'il aura son mot à dire aussi, et il va falloir qu'il soit bon euh, pour recruter le, le nouveau quarterback, pour, pour reconstruire, parce qu'il y a tout à reconstruire. C'est un gros chantier, au moins il a un peu de temps, normalement. Après, on le sait, en effet, le, le temps c'est tout, c'est très relatif. Hein.
4: Messieurs, on va terminer euh, cette émission avec un quiz. J'ai l'habitude de faire des quiz dans le fauteuil, donc je, je me suis dit, je vais en rajouter un dans cette émission improvisée. Euh, Camille, alors je ne sais pas si tu vas pouvoir nous mettre ça à l'écran. Normalement, euh, je le lance au moment où, où je te le dis. Ça va apparaître en plein sur la tête de Victor, je crois. Euh, c'est pour nous
2: ou c'est pour le chat alors, Qui doit répondre qu
4: Alors, ce qu'on va faire, c'est que... Euh, ce qui est bien, c'est que je peux gérer le, le truc. Euh, je vais mettre les questions à l'écran, les gens vont répondre et après, moi, en fait, je choisis quand je montre les réponses. Donc, en fait, je vous demanderai vos réponses une fois que les gens auront répondu. Comme ça, vous ne spoilez pas. Euh, et après, je dévoile. Voilà, on va faire comme ça. Je rappelle, évidemment, alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude en semaine, on ne spoil pas dans le chat, sinon c'est kickban immédiat. Voilà, on n'a pas le droit de de passer le, de mettre les réponses dans le chat. Il y, y a Camille qui est en train d'inverser nos visages, j'ai l'impression qu'il est en train de faire de, des incrustations là, je sais pas comment on dit euh, en, les trucs là euh, réels, je sais pas quoi. Bref. Euh, donc euh, pas de spoil dans le chat. Si vous voulez jouer sur PC, il suffit de cliquer directement sur votre écran. Bim, ça, vous cliquez sur la réponse. Euh, si vous êtes sur mobile, il y a un petit logo euh, quiz kit en haut du chat. Vous cliquez dessus, ça va recouvrir le chat et vous pourrez répondre directement sur votre téléphone euh, en tactile. Je rappelle que ce sont des quiz. Euh, Ou euh, si vous, il y a le temps qui joue. Donc, plus vous répondez vite, plus vous avez de points. Par contre, si vous donnez une mauvaise réponse, vous avez des points retirés. Et donc, si vous donnez la, la mauvaise réponse très, très vite, ça vous retire beaucoup de points. Si vous ne répondez pas, ça vous laisse... Pas plus de points, pas moins de points. Vous pouvez jouer tactique si vous voulez.
2: Par voilà. contre, euh, techniquement, euh, Alain, on euh, on n'arrive pas à lire, nous. Hein. Euh, moi, je, je, les les, je vais les
3: poser ouais. à l'oral, de toute façon. Vous allez Victoria les entendre. Il faut que tu les, les
4: dises distinctement. Ouais. Est-ce qu'on buzz Comment on alors, fait Je vais vous dire, normalement, euh, vous qui êtes chroniqueur pour le premier, euh, le site français numéro 1 sur l'actualité de la NFL, j'espère que vous avez toutes les bonnes réponses parce qu'elles sont pas très dures. Rien n'est moins sûr. Ouais, un euh, je pense que tu es un peu optimiste. Mais... Alors, c'est un quiz Tom Brady. Il n'y a que des questions ouais. sur Tom Brady. Il y a même une réponse que Victor a donnée à l'oral pendant qu'on qu parlait oh là là. de Tom Brady au tout début. Ouais, je l'écoute plus, moi. Voilà. Au, tout, tout début, au tout début, je l'écoute. Après, je l'écoute plus. Ouais, Alors, je, comprends, je, je préviens le chat que Sarah est connectée et que Sarah, euh, messieurs, je vous l'explique, Sarah gagne à peu près tout le temps dans le fauteuil. C'est-à-dire que c'est vraiment le, le Tom Brady du chat, euh, euh, voilà. Bon, ceci étant dit, on l'a jinxé dimanche, elle a pas gagné. Mais en général, euh, pour tout vous dire, j'ai son adresse euh, que j'ai gardée, et je lui envoie les lots quasiment automatiquement tous les dimanches soirs. Voilà, le, le samedi même, tu envoies. Euh, les en même. Oui, je les envoie en avance. <rire> euh, donc voilà. D'ailleurs, j'ai pas de lot. Euh, je ferai un petit assortiment de sous-verres et de, de stickers pour le pour le vainqueur. J'ai pas j'ai pas prévu les lots. On est parti pour la première question. Donc messieurs, vous attendez que je vous donne un signal à vous spécialement pour répondre. Vous ne dites rien pour l'instant. Quoi ton bac oh. La première question, dans quelle université Tom Brady a-t-il effectué son cursus universitaire UCLA, California, Boston College ou Michigan On va attendre un petit peu euh, que le chat ait le temps de répondre. Euh, vous voyez, ça c'est cool. Alors je suis obligé d'attendre parce que moi j'ai un j'ai un petit euh, un petit euh, débour parce que moi là par exemple le compteur est fini sur mon écran mais il a encore trois secondes sur le l'écran de nos auditeurs c'est zéro messieurs dans quelle fac Tom Brady a-t-il été allez il y a rarement des questions
3: euh, euh, college football là, auxquelles je peux répondre donc je me lance hein, Victor <rire> tu, tu m'excuses oui. surtout qu'on ne sait pas si les prochaines je pourrais les avoir donc je vais dire Michigan
4: c'est Michigan, oui, en Michigan. effet on montre la bonne réponse et vous avez été euh, une majorité à trouver la bonne réponse qui était Michigan, j'ai essayé de jouer un peu t'as vu UCLA California, c'est parce qu'il est, il est né il en est de et Boston, Boston College, bon. voilà, j'ai essayé de jouer la confusion avec... Euh... J'aurais aimé qu'il fasse UCLA Ah bah oui, non. Euh, pas de réponse sur le chat Chris, s'il te plaît, sinon on, euh, on est obligé de kicker donc pas de réponse sur le chat, je le rappelle Question suivante Numéro 2, de quelle équipe Tom Brady était-il le supporter quand il était enfant Les 49 les Giants, les Cowboys ou les Patriots J'ai hésité à, met à mettre les Texans pour la blague. Mais...
3: Est-ce que tu veux qu'on fasse des claquettes pendant les pendant dizaines de secondes Il reste une seconde.
2: 10 secondes. En plus, tu, tu dis que je donnais un indice au début, tu as donné un indice il y a littéralement 15
4: secondes. Bah oui, en plus, j'ai donné un indice. Mais là, pour le coup, ça, tu l'as dit texto, tu as dit le nom de l'équipe. Oui, 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 oui donc, certes, euh, certes. On est à zéro, messieurs. La bonne réponse, donc, Victor, toi qui connais Les 49ers. C'était les 49ers. On montre la réponse. 36 bonnes réponses. Ah bah 36 sur 38, on trouvait la bonne réponse. Donc, euh, voilà, on tu, es, tu es écouté, Victor. Ça fait plaisir, bon, quand même. C'est bon. Allez, 36. On va passer à la question numéro 3, qui est… Alors, va... ça monte en difficulté. Tom Brady a gagné sept fois le Super Bowl. Combien en a-t-il perdu Un, deux, trois ou quatre. Après, je dis ça monte en difficulté, je ne sais pas. Là, pour l'instant, ça ouais, va. Ouais. C'est juste qu'en fait, il y, y en a une ou deux qui. Je ne je vais pas donner d'indice, mais quand on rentre dans les chiffres, des fois, ça peut embrouiller. Oui, c'est. Même moi,
3: je suis en doute là, actuellement. <rire> Alors, oh, okay. quand même.
4: attends, on va faire répondre Lucas le premier dans maintenant. On est à zéro, a priori, c'est bon. Lucas, combien 3 Ouais, il en a perdu ouais, 3. Ouais. Il en a joué 10, il en gagne 7, il en perd 3. On monte la bonne réponse. 28 bonnes réponses. Donc deux fois les Giants, une fois les Eagles. Hein. C'est la NFC Est euh, clairement qui, qui, ouais. qui lui pose problème. On a donc toujours pas mal de bonnes réponses. La question numéro 4, on est parti tout de suite, messieurs. À quelle position de la draft Tom Brady a-t-il été choisi en 2000 Est-ce que c'était le choix 63, le choix 155, le choix 199 ou le choix 221 On a 16 secondes pour, pour répondre sur le chat encore. Une dizaine de secondes. Là tu vois, des fois, on rentre dans des chiffres un peu. Bon, euh, ça peut être lointain, c'était en 2000, c'était il y a 23 ans. Euh, oh, c'est euh, rappelé quand même assez régulièrement, je trouve. C'est rappelé très régulièrement. Encore une fois, alors, le but, c'était pas de faire un truc méga hardcore. Euh. Non, pour, pour, je... pour, pour vous expliquer, messieurs, je faisais des, des quiz assez durs au début de l'année. Les gens étaient assez dégoûtés sur le chat et ils en avaient marre. Et en, en fait, un jour, je me suis retrouvé sur le stream d'un autre streamer à faire un quiz qui était hyper dur. Et je me suis dit, putain, mais c'est hyper relou, en fait. Mmh. <rire> Donc, j'ai arrêté de faire des quiz durs. Euh, la honte oh là là euh... ah non c'est Zinku qui dit qu'il s'est planté sur les, les Super Bowl. Euh, la bonne réponse messieurs pour la draft 199 la draft, 199 c'est la bonne réponse et, et encore une fois une majorité de bonnes réponses 23 pour 199 7 pour 221 4 pour 155 et 2 pour 63 il était donc au sixième tour Tom Brady et on va terminer alors là avec de la vraie question stat bien vénère Attention, question 5, combien de touchdowns Tom Brady a-t-il lancé en saison régulière Est-ce qu'il en a lancé 539, 571, <rire> 649 ou 705 Et ça, je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit, euh, je l'avais écrit ah ouais, dans voilà. mes notes. Je au tout début parce que moi dès le début, je t'écoute plus. Autant Victor, j'attends un peu, mais ben toi voilà, c'était début, <rire> tu euh, 539, 571, 649, 705 en saison régulière seulement c'est un record NFL en fait je suis en train de me dire que j'ai dit record mais je crois pas que j'ai dit le chiffre ah voilà,
2: oui mais, mais je me rappelle ouais, je pense. Un petit chiffre. Ouais, moi, moi aussi ouais, Ce que j'écoute
4: Alain euh, en alors, live on est à zéro messieurs, combien vous auriez dit alors je
2: c'est sûr que c'est pas 530 parce que le record de Manning c'était genre 520 et il l'a battu, Brise et lui l'ont battu assez euh... Il y a, y a longtemps, je dirais
4: 640, euh, j'arrive pas à lire 9. 849, ouais. Moi,
3: j'étais parti ouais. sur 571, mais sans grande
4: conviction. Alors, 539, Peyton Manning. 571, mmh. Drew Brees, mmh. 649, Tom Brady. 705, j'ai inventé. Bravo. La bonne réponse, c'était donc 649. Et vous êtes encore une majorité à avoir trouvé la bonne réponse. 18 bonnes réponses sur 649. Bah oui, il fallait une question un peu plus dure à la fin quand même hein, pour départager. Et on va montrer les résultats. Alors, est-ce que Sarah a encore raflé la mise? Et oui. <rire> Bravo. Bravo. Incroyable. Et alors, SP éternel. Sarah et HLRD22 qui est deuxième c'est, euh, HLRD, il en a gagné quelques-uns aussi, hein, cette année. C'est vraiment, euh, c'est vraiment nos, nos, nos c'est les, les, les équipes à battre, quoi, tu vois. C'est vraiment nos, nos, champions de, de l'année. Ben voilà, Sarah avec un 94 000, euh, deux, 94 321 devant HLRD 22, euh, le participant 42 arrive derrière. Et derrière, Ojai Winehouse, Boyka, Gridacham. Je crois que Gridacham avait gagné dimanche. Euh, Nergal, Quanzel, euh, contestante numéro 11 et six clics pour euh, boucler le tome 10. Et pour boucler cette émission, il y a Sarah sur le chat qui dit « Merci Tommy et bonne retraite euh, ». Sarah, tu me diras ce que tu veux parce qu'en fait, là, moi, j'ai envoyé… Je crois que tu dois avoir à peu près tout, en fait, en termes de, de, de sous verts et de stickers parce que à chaque fois, je fais gagner les derniers, mais… Euh... Tu, tu me dis s'il si y en a que tu as vu sur le comment dire euh, sur le Tipeee et que tu n'as pas encore à la limite. Comme ça, je t'envoie ce que tu n'as pas encore. C'est plus simple que de faire des doublons ou tes préférés. Enfin voilà. N'hésite pas, tu on a déjà des messages privés euh, ouverts. Donc euh, tu peux nous dire ce que ce que tu préfères. Merci encore, peu importe. Bon, dis sur le chat. Euh, elle, merci est blasé, elle est blasée. Elle des cadeaux. Ouais, mais là, non, est mais vraiment. ouais, ouais, elle gagne trop. Et... De toute façon, je les mettrai sur le bon coin. donc je...
2: <rire>
4: Bon, merci beaucoup, messieurs.
2: Merci, et à, à, ne, par... enfin, ne partez pas, si vous avez droit de faire une voilà, pause, un... mais de retour dans 27 minutes.
4: De retour dans 27 minutes. Donc ce qu'on va faire, euh, nous on va vous dire au revoir, on va mettre un petit générique de fin euh, si Camille a ça sous le coude, on va remettre un petit peu euh, le visuel d'attente, mais le stream continue, vous pouvez rester là, et dans quelques minutes, donc à 20h pile, euh... ah, c'est pas bête de l'inviter au fauteuil. on pourrait inviter Sarah au fauteuil pour f... euh, du, du Super Bowl pour faire le quiz en direct et genre, j'essaierai okay. de... On fait un survivor, je lui pose des questions jusqu'à ce qu'elle fasse une erreur. <rire> attention ça peut durer longtemps eh, mais oui ah, ça peut être pas mal ça euh, donc on va, on va faire ça Sarah on va négocier euh, ta venue peut-être au, au fauteuil du Super Bowl euh, donc messieurs on disait euh, rendez-vous à 20h je serai remplacé à l'animation par Lucas Vola ici présent Victor Roulier sera toujours là et Tristan Henri prendra place dans le troisième siège et vous allez nous parler du face à face poste par poste, on vous laisse un petit peu de temps pour aller grignoter oui, se rafraîchir je le temps, mais oui se rafraîchir allez se rafraîchir petit verre d'eau petite tartine un petit truc tu vois, pour se requinquer quand même un petit peu d'énergie bon merci beaucoup messieurs merci à Camille Sarabène à la technique et vous vous retrouvez tous à 20h ciao tout le monde à tout à l'heure
1: salut les et tout sur le foutu